0: All About Sport c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About sport c'est aussi le fait de parler de personnalités de l'ombre, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast Bonjour, Pascal Le Goff. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec moi aujourd'hui pour parler d'un nouveau métier, d'une nouvelle activité qui me semble intéressante et puis en devenir aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop et qui semble nous toucher tous quelque part. Puisque vous avez, donc, vous avez été 21 ans à l'OL, vous avez été notamment responsable socio-éducatif du club, donc on parlera un petit peu à mesure, en détaillant un peu ce que, ce que veut dire cette activité. Euh, D'abord, première question, comment allez-vous Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà, en deux, trois mots, ce que ça veut dire, en, en synthétisant rapidement, puisqu'on va plus détailler, ce que ça veut dire être responsable socio-éducatif
1: Alors, dans chaque club professionnel, bon déjà, bonjour, pas, je, 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 je ne t'ai pas salué. Donc, euh, bonjour, merci pour ton invitation. Euh, dans chaque club professionnel, euh, il y a depuis peu un, un référent socio-éducatif. Donc, c'est une personne qui est, euh, qui est en charge de, du développement d'actions culturelles, éducatives euh, dans, dans le club. Et euh, cet acteur-là, au sein de, des associations, au sein des académies, s'appuie notamment sur un programme euh, euh, qui est développé par la, le Fonds d'action du football, qui est, un, qui est une fond d'action qui est, qui est gérée par la, la Fédération française de football. Et donc, euh, il y a tout un catalogue d'actions citoyennes, d'actions éducatives, euh, tout, tout type d'action, euh, dans le sport ou pas forcément dans le sport. Il y a, on, on, il y a de la communication, il y a de l'éloquence, on, on traite le racisme, on traite euh, l'illettrisme, on traite la musique, on, enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont, euh, qui sont développés. Et euh, comme ça, chaque club peut piocher, euh, par l'intermédiaire de son référent socio-éducatif, peut piocher un projet qui, est, qui, euh, qui le sensibilise. Et, euh, et en faire profiter ces footballeurs. Alors, c'est euh, euh, l'Olympique Lyonnais, euh, donc le club dans lequel j'ai passé 21 ans, euh, était un peu précurseur euh, via son sa fondation, qui a été euh, qui a été parmi les premiers clubs à, à, à s'investir. Et, euh, et aujourd'hui, euh, tous les clubs de, de Ligue 1, Ligue 2 sont, sont présents, euh, les pôles espoirs sont présents. Enfin voilà, il y a a, ça ça réunit maintenant un nombre vraiment très important de, de clubs et, euh, et d'associations.
2: C'est
1: euh, quelque chose de, de, de génial. Ça, ça permet aussi d'échanger avec d'autres clubs, voir, euh, voir ce que les autres font, s'inspirer et puis, euh, puis inspirer aussi euh, nous de notre côté. C'est euh, euh, vraiment une belle action euh, euh, éducative au sein des, des clubs de football.
0: Au sein de ce poste, et puis j'imagine en, en 21 ans, on a, on a quand même une vision globale de ce qu'est un club. Et en l'occurrence, je trouve qu'une académie, on sait qu'il y a des jeunes, souvent des, des jeunes avec du talent, on sait que c'est encadré par des entraîneurs de jeunes, etc. Mais j'ai du mal en fait à voir ce qu'est le quotidien d'un jeune en académie. Est-ce que vous pouvez me dire globalement ce que c'est une journée, par exemple, une semaine euh, d'un jeune athlète à l'Olympique Lyonnais qui désire peut-être être professionnel
1: alors, après, ça va dépendre de son âge, de son, de son niveau de jeu, enfin, dans quelle équipe il va, il va évoluer. Moi, j'avais plutôt en charge les, les, les jeunes qui étaient sur la, la fin de formation, c'est-à-dire entre U17 et, et la Nationale 2. Donc, je vais prendre un, un exemple d'un jeune qui est, qui est en U19 et qui, qui est toujours scolarisé. Donc, là, c'est des, des journées qui sont, qui sont assez, assez chargées des semaines même qui sont assez chargées euh, et notamment pour, pour une part il y a certains jeunes qui sont hébergés par les clubs euh, notamment si tu es parisien ou marseillais ou, ou même stéphanois tu, tu, tu ne vas pas faire le trajet tous les jours pour venir à l'Olympique Lyonnais donc tu dors sur place et donc tu es pris en charge en grande partie par le club tu vois plus euh, les surveillants et, et tes entraîneurs que, que tes propres parents donc, euh, donc c est, c est, ce sont des, des semaines conséquentes donc, ça commence par un lever autour de, de, de 6h30 un, ou 6h15 même pour le petit déjeuner. Après un départ en navette euh, autour de, de 7h du matin. Ensuite, euh, les jeunes reviennent après une journée de, de, de classe classique. Ils reviennent euh, un petit peu euh, prématurément par rapport aux autres élèves et se rendent euh, au centre d'entraînement vers 16h globalement. Après l'entraînement, 16h30 jusqu'à 18h30, euh, le repas. Euh, euh, les études pour certains
2: euh,
1: et puis euh, un coucher autour de 22h30 et, euh, et, et rebelote le lendemain euh, 6h30 donc il euh, y a vraiment euh, une, des, des semaines qui sont intenses euh, et puis bah, après il y a le mercredi aussi qui est, où souvent les séances sont doublées euh, donc, euh, donc voilà c'est moi j'ai beaucoup de respect pour un jeune qui, euh, qui est dans un centre de formation, euh, qui réussit ou qui ne réussit pas. En tout cas, il leur aura, il a aura donné tout pour, pour, pour sa passion, pour, pour son futur métier. Et alors ceux qui, qui réussissent, qui vont au bout, qui passent la scolarité, qui passent toutes les étapes d'un joueur de foot euh, pour arriver à, à un statut professionnel, qui réussit en plus dans, dans le club euh, dans lequel il a été formé, moi j'ai beaucoup de respect pour, pour lui et euh, souvent on parle d'iceberg en tout cas euh, les, les personnes qui, qui voient arriver un joueur de 18-20 ans et, euh, à l'Olympique Lyonnais dans l'équipe professionnelle ne se rendent pas forcément compte de, de l'investissement qu'il qu a dû avoir dans sa vie euh, les sacrifices on peut parler de sacrifices parce qu'on euh, va parler de ceux qui vont réussir mais euh, on est obligé de sacrifier une partie de sa, de sa jeunesse alors qu'on n'est pas certain d'avoir un résultat au bout mais quoi qu'il arrive on aura vécu une, une, une grosse expérience de vie on aura trouvé des, des contacts euh, chaque génération les, les jeunes se gardent contact pour la plupart donc il euh, donc y, y a une vraie euh, c'est une vraie expérience de vie et pour certains qui va déboucher par, sur un métier génial d'être footballeur professionnel à l'Olympique Lyonnais, c'est génial mais, euh, mais ça c'est pas, pas donné à tout le monde et c'est le fruit de, de beaucoup d'efforts de, beaucoup d'efforts
0: et tu, tu me dis que ce n'est pas donné à tout le monde. Et en fait, j'ai l'impression que justement, ton rôle, c'est que même si au bout, la finalité n'est pas la meilleure pour un athlète qui peut-être ne va pas réussir à être professionnel, toi, ton objectif, c'est de développer des hommes. C'est qu'ils s'intéressent si à d'autres choses. C'est que justement, peut-être que la reconversion, qu'elle soit après carrière ou après avoir arrêté le centre de formation parce qu'il n'y a pas eu la porte professionnelle derrière. j'ai l'impression que ton rôle, c'est justement de développer des hommes. Et ça passe par une activité que tu as très rapidement dit euh, Juste avant, c'est la prise de parole. J'ai vu que justement, tu avais organisé un concours d'éloquence avec le club. Est-ce que tu peux me parler de ça, me dire peut-être en quoi ça consiste et surtout quel est l'intérêt en fait peut-être pour un joueur jeune euh, d'avoir développé cet aspect ou d'avoir vécu cette expérience
1: Déjà, tout ce, que, tout ce qui va vivre euh, à l'Olympique Lyonnais, euh, je parle de l'Olympique Lyonnais parce que c'est vraiment une référence. Enfin, bon, maintenant, j'ai quitté le club, mais… Mais, euh, mais ça a toujours été présent en fait. Euh, le développement, euh, le, le, la formation sportive, bien sûr, scolarité, mais aussi euh, euh, le développement de, 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 de l'homme ou de la femme, en tout cas le développement citoyen de la personne, ça a toujours été euh, présent. Donc, euh, moi, c'est un projet qui me, qui me passionnait. Donc, j'ai eu la chance de, de travailler pour, pour, euh, comme référent socio-éducatif. Mais c'est vraiment quelque chose qui est présent, qui est ancré, qui est dans les, dans les gènes de ce club-là. Euh, ça va servir à un jeune, même s'il réussit. On parle souvent de l'échec. On dit même, bon, s'il échoue dans, dans, son, dans sa, sa quête de, de contrat professionnel, bah, il aura au moins ça. Mais même si on est joueurs professionnels, on va se servir de tout ce qu'on a appris. Et le fait de bien communiquer, le fait de, 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 de s'intéresser à autre chose qu'au qu qu au football, euh, que ce soit dans la culture, la, la musique, enfin, je ne sais quoi, dans, dans les arts, euh, ça, ça va être intéressant même pour un joueur de football. Euh, imaginez que le joueur de football ne s'intéresse qu'au qu foot c'est euh, un peu réducteur, moi je me, je me, je me bats pour, pour, pour montrer que, que l'action au quotidien d'un club comme, comme l'OL mais il y a beaucoup de clubs qui, 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 qui jouent le jeu et, et je te dis pour avoir rencontré un tas de références socio-éducatives dans mon état de club je pense à Lille, je pense à Metz enfin, je, euh, je pense au Paris Saint-Germain avec qui j'ai encore des contacts parce qu'il y, y a vraiment des gens super qu'on rencontre euh, ces actions-là, elles sont, elles sont bénéfiques pour, pour, pour tout jeune qui sera passé euh, au, au sein d'un centre de formation que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, mais même si tu réussis il y aura un vrai impact dans, dans ta vie et euh, tu m'as parlé de, 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 du concours d'éloquence effectivement, moi c'est quelque chose qui à titre personnel m'intéressait beaucoup, il y, a, il, y a des, il y a le film le documentaire À voix haute par exemple de, de Stéphane Defretas euh, m'a Beaucoup plus. Enfin, C'est quelque chose que, que, que j'appréciais beaucoup et euh, que j je voulais mettre en place euh, à l'Olympique Lyonnais. Et, euh, la, la, le Fond d'action du football a mis en place un, un concours d'éloquence avec une, une association magnifique qui s'appelle Prométhée Éducation. Euh, je salue Mohamed Slim, qui est le, le président de cette association-là. Euh, avec leur concours, le concours de la fondation du football, Prométhée Éducation, ils ont passé quatre clubs et cette année, il y en a une dizaine. Ben, les concours se, se sont lancés. Nous, on a eu la chance euh, donc de, de pouvoir faire la finale euh, de, de ce concours d'élanquance juste avant le confinement, donc au mois de mars. Et euh, on a pu réunir un, un super jury. Euh, on avait 12 jeunes qui se sont, qui sont réunis pour, euh, pour faire ce concours-là. Et euh, c'est Djibrail euh, Dib, qui, est, qui, a, qui a signé le professionnel cette année à l'OL, qui avait gagné le concours. Donc, euh, donc euh, ça, ça, ça reste pour lui un, un excellent souvenir. Et pour, pour moi également. Il euh, y a vraiment une, une énergie, une dynamique qui, euh, qui s'était euh, créée euh, l'an passé. Et, euh, et donc cette année, euh, rebelote, puisque le, le concours est relancé par, par la Fondation du football. Et euh, donc là, euh, cet après-midi encore, j'étais avec euh, une douzaine de jeunes euh, filles et garçons, plus de, de filles d'ailleurs que de garçons,
2: okay.
1: et pour préparer cette, cette finale euh, de, de concours qui aura lieu début avril. Et que nous allons sans doute organiser à l'Institut Lumière, puisqu'on a cette proposition-là. Donc, c'est un beau projet. Ça, ça aide énormément les jeunes à, à se sentir bien. Prendre la parole, c'est. On prend la parole tout le temps. Enfin, on prend la parole, on parle à ses parents, à, à ses potes, on parle au coach, on parle à, à son professeur. Il enfin, y, y a toujours une notion de communication, dans n'importe quelle circonstance. Et euh, apprendre des techniques, apprendre à poser sa voix, apprendre à à réfléchir avant de répondre instinctivement, prendre une seconde ou deux. Enfin, c'est toutes des techniques qu'on utilise pour la préparation au concours d'éloquence et qui vont, qui va vraiment leur servir tout au long de leur vie, quoi.
0: Et est-ce que tu peux m'expliquer en fait, parce qu'on parle de concours d'éloquence, mais les gens se doutent sûrement que ça veut dire prendre la parole, mais c'est quoi le contexte Est-ce qu'ils ont un sujet imposé à préparer Est-ce qu'il y a une partie d'improvisation Comment ça se passe ce concours en fait
1: alors, dans, il, y a, il y a différents types de, de concours d'éloquence, effectivement. Ça va dépendre aussi du, du niveau d'implication, du temps qu'on a y consacrer. Euh, et puis, euh, le concours d'éloquence, souvent, c'est pour euh, dans des écoles d'avocats. Enfin, ils vont préparer des, des plaidoiries. Alors, évidemment, là, ça va être leur métier. Ils ont une, une facilité de, de prise de parole. l'oralité, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Euh, et... Euh, Transmettre une émotion via via une plaidoirie, c'est ce qui va faire souvent la différence. Euh, nous, dans, dans, dans le football, en tout cas, euh, c'est euh, effectivement travailler un sujet. Euh, on on, on t'impose un, un sujet. Euh, par exemple, en passé, il y avait pour ou contre la VAR, euh, pour ou contre les notes à l'école. Est-ce euh, que tu es pour... Euh, le. le le, le ballon d'or ou euh, être champion du monde voilà c'est ce type de, de sujet après on va t'imposer bon, alors toi tu vas défendre euh, ben, le, okay. le ballon d'or toi tu vas défendre euh, être champion du monde même si tu n'es pas d'accord avec le sujet ce n'est pas grave mmh. un, un avocat va défendre son client et donc là vous, tu vas défendre ton sujet et euh, donc tu, pour certains élèves effectivement ils s'appuyaient sur, euh, sur un, un écrit un hein, pas encore euh, la, la facilité d'apprendre son texte et de le déclamer sans note. Euh, mais peut-être que cette année, on verra avec, euh, avec, la, 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 avec les, les joueurs qui, qui, qui vont faire le, le concours cette année, peut-être que certains vont avoir la, la capacité euh, euh, d'apprendre par cœur et, et, de, et de dire leur texte. Mais, euh, mais le but, c'est d'être de, devant un jury, un auditoire, de, de gens qui connaissent ou pas forcément. Et, euh, et puis, de, de prendre la parole derrière un micro, avec un pupitre, enfin, bon, c'est sur une scène. Donc, il y a, y a un contexte déjà qui est un peu anxiogène. Et, euh, et, et voilà, c'est souvent la première fois qu'on qu qu prend la parole comme ça, euh, avec un micro, devant un public. Donc, euh, voilà, ça, ça sera la deuxième fois, sera, la deuxième fois, pardon, ne sera plus la première fois. Nous aurons dédramatisé un petit peu le fait de prendre la parole en public. Donc, c'est vraiment l'objectif parce que, parce que voilà, ça fait travailler déjà un sujet. Ça fait réfléchir autour de ce sujet. Euh, et puis, ça permet d'apprendre à prendre la parole en, en public, de poser sa voix, d'articuler, de, de parler fort. Et donc, euh, ça servira toujours. Et, et nous, on fait vraiment, bien sûr, des parallèles avec euh, ce qu'ils vont pouvoir rencontrer dans le sport. Et euh, sur une interview, le fait, tout le travail qu'ils ont fait pour l'éloquence va leur servir pour euh, le jour où ils seront interviewés, euh, que ce soit dans un contexte calme ou alors euh, à la mi-temps d'un match où on est, on est fatigué. Mais ce sont des outils, en fait, on se sert des outils.
0: Et justement, les outils permettent aussi de travailler un aspect précis de la prise de parole dans le contexte sportif et de foot. C'est l'exercice, enfin, on appelle ça le media training. C'est le terme que j'entends souvent, c'est-à-dire, si je résume bien, l'art de, de savoir s'exprimer avec des médias, puisqu'on ne s'exprime jamais de la même façon avec un journaliste qu'avec un prof. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question un peu globale, et peut-être que chacun a son avis sur la, la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des nouveaux médias, des médias, euh, il y a beaucoup de différences, je pense Est-ce qu'aujourd'hui, presque, on n'apprend pas à un joueur à se défendre ou à anticiper peut-être certaines choses où Il peut peut-être tomber dans un entonnoir, euh, une, voilà, une, un piège presque d'un journaliste. Donc, Est-ce qu'on n'apprend pas à se défendre plus qu'à répondre en soi à un journaliste, presque, quand on travaille le média training
1: alors, il, y a, il y a deux aspects du, du média training comme, euh, comme on peut l'entendre. Effectivement, à, à l'Olympique Lyonnais, le média training se fait euh, essentiellement avec euh, un ancien journaliste de Canal Plus qui s'appelle euh, Philippe Bourret. Donc, euh, donc lui, il connaît bien le, ce monde des médias, il connaît bien euh, euh, les risques euh, d'une du, interview euh, d'un journaliste qui peut, qui peut avoir comme, comme ambition de vous faire craquer, de vous faire pleurer pour, pour, pour l'audimat. Pour C'est toujours... Euh, bon d'emmener de, un joueur sur un sujet euh, qui, va, qui va déclencher une émotion, donc euh, c'est donc, euh, donc déjà les alerter, et puis après, est, euh, ce, qui, ce qui est important aussi, c'est qu'il euh, bah, y a les réseaux sociaux euh, qui, qui, ont, qui prennent une place importante, et il y a le travail de son image
2: euh,
1: qui doit être en phase avec euh, ce qu'on a envie de développer, cest c'est souvent le discours que j'ai, c'est… Euh, Réfléchissez à votre image, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas, pas le problème, mais il faut l'assumer. Et, et, et mettre tout en œuvre pour que euh, à travers les réseaux sociaux, à travers les interviews qu'on va donner, ben, on puisse savoir euh, qui on est en face de soi. Et euh, que, euh, qui on est en face de soi, que ben, ce soit la personne qu'on a décidé d'être. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Donc, il y a, y a cet aspect un peu journalistique euh, qui qu est travaillé avec, euh, avec euh, Philippe Brouet. Et moi, je, je travaille plutôt un, un aspect euh, du, un peu de développement perso euh, autour du théâtre d'improvisation. Euh, on travaille des séances avec euh, de théâtre, avec euh, un comédien lyonnais qui s'appelle Cadour D'Orgam, qui est, euh, est quelqu'un d'assez génial sur, dans, dans, dans ce domaine-là, et qui amène euh, souvent une prise de conscience euh, sur la manière dont on, on peut nous percevoir à travers euh, des, ben, euh, des sketchs, en fait, où on travaille de, des tas d'improvisation, c'est vraiment du sketch, où on travaille des, des, euh, des simulations d'interview, après on, on analyse un peu, euh, on filme, on analyse, on, et on essaye de trouver euh, comment s'améliorer. Souvent, il y a un problème un peu de, de réponse euh, du tac au tac, donc euh, de prendre un peu de recul, de, de réfléchir un peu à sa réponse. Euh, et, et puis euh, voilà, c'est souvent la, la, la petite respiration, la petite, euh, la, la petite réflexion avant réponse qui va, qui va vous permettre de ne pas dire une énormité et de, de pouvoir assumer derrière tout ce que vous allez dire. Donc, euh, donc euh, il y a à la fois cet, cet aspect journal, journalistique, euh, de Can enfin, ancien, ancien journaliste de Canal, donc ça travaillait par le club. Et moi, ce que je travaille avec Cadour, c'est vraiment cet aspect se sentir bien dans ses baskets, euh, appréhender n'importe quelle question, euh, s'assumer euh, et, et puis en fait euh, transmettre à travers les, les médias euh, qui en est.
0: Et justement pour s'assumer, etc., ça passe justement par la prise de parole parce que c'est vrai que savoir s'exprimer ou avoir franchir les barrières qu'on qu peut avoir depuis, depuis quelques années parce que c'est un exercice qui n'est pas simple de parler devant des gens, de parler parfois tout court et de parler devant des gens encore plus euh, avec toute l'expérience que vous avez pu avoir, vous, et justement avec tous les intervenants que vous avez pu côtoyer et que vous côtoyez encore aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil à donner à une personne qui peut-être n'est pas à l'aise à l'oral Spontanément, c'est quoi le conseil que vous avez envie de donner peut-être pour progresser sur, sur cet aspect-là
1: bah, Il faut s'entraîner. Faut... Le problème, c'est que si on, on se rend compte qu'on n'est pas bon à, à l'oral ou devant de caméra, le... euh, à, à sa première occasion où on va être filmé, c'est ouais. peut-être un peu tard. Il y, eu des... il y a eu des exemples comme ceci où où des joueurs sont fait un peu piéger, n'ont pas préparé ou, ou, ou se pensaient euh, à l'abri d'une de, de, ben, erreur, parce que peut-être dans la vie de tous les jours, on est à l'aise. Et puis, euh, puis euh, quand on est en face d'une caméra ou d'un appareil photo, ben, ça change tout. Ben, est, y a, on est, le contexte n'est plus le même. Euh, ça peut déstabiliser. Donc, le fait de l'avoir fait, de s'être planté euh, euh, pendant le travail, ben, ça permet d'être de, de, plus à l'aise une fois qu'on qu est euh, qu face à un vrai journaliste, à un, une vraie caméra. Donc, euh, c'est donc vraiment de, d'anticiper les choses. C'est les appréhender, c'est vraiment les réfléchir. Hein, parce qu'il ne faut pas réfléchir à, à la manière dont on a envie de paraître à l'écran avant de, au moment où on, où on apparaît à l'écran. Il faut l'avoir réfléchi euh, et, et, et le travail euh, qui est proposé est vraiment efficace. Mais, mais c'est vraiment cette, cette réflexion. Euh, euh, quelle image j'ai envie de donner euh, être posé, enfin voilà, si on a envie d'être posé, être un peu exubérant, si on a envie d'être exubérant, mais être en phase avec, ce, avec son image, quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mentir, quoi, enfin, à travers une image, et puis ça va se voir, ça ne va pas être terrible. Et puis, euh, il y a des conséquences maintenant aussi pour un joueur, c'est qu'il ben, y a des contrats pub aussi, hein, donc, euh, donc il, faut, il, faut, il faut. On vend son, aussi son image à travers euh, les réseaux sociaux, donc, euh, donc euh, de toute façon, c'est tout bénéfique d'avoir une, une belle image. Euh, je, je, souvent je demande quel, quel pourrait être l'intérêt d'avoir une mauvaise image il y, a, il y a assez peu de réponses donc, donc tout faire pour avoir une bonne image et en, être en phase avec soi-même Moi, c'est des conseils que, que je peux donner et, et c'est ce qu'on travaille
0: et, et justement le, le fait d'être responsable socio-éducatif ça passe par la prise de parole, on en parlait mais par d'autres domaines, vous en avez aussi rapidement parlé au début, donc l'art, la musique etc euh, déjà ils sont jeunes donc quels sont les retours que vous avez de ces jeunes sur ces activités-là Vous avez parlé, d'ailleurs, ça serait sympa qu'on en reparle ensemble, mais de cette anecdote avec Amine Goury, que je trouve en soi très drôle, c'est enfin, incroyable. Euh, quel retour vous avez de ces activités-là, de la part des jeunes Est-ce que, je ne sais pas s'ils sont capables de vraiment exprimer ce qu'ils pensent de ces activités, mais d'observation, qu'est-ce qu'ils pensent, en fait, de ces activités-là
1: en, en fait, on, est tous, euh, on a tous... Euh, euh, eu 15 ans, 16 ans, 17 ans. Euh, moi, le premier, si on m'avait emmené euh, voir de la musique classique à 15-16 ans, bon, ça ne m'aurait peut-être pas euh, passionné au départ et puis j'aurais aurais peut-être trouvé de l'intérêt. Euh, tu parles d'Amin Goury, effectivement, j'avais raconté qu'on que, que avait été voir un, un concert de musique classique à l'Auditorium Maurice Ravel. Euh, alors, c'était un contexte d'étudiants, donc euh, c'était euh, beaucoup de jeunes qui étaient présents dans la salle, mais c'était un orchestre symphonique, c'était euh, des violons, c'était euh, des violoncelles, c'était des. Euh, ce, ce type d'instrument et euh, il, il est rentré dedans quoi. Il, est, il, était, il, était, euh, il était vraiment attentif à ce qui se passait euh, je n'ai pas discuté de ça avec lui depuis mais euh, je ne pense pas qu'il en irait écouter depuis euh, mais en tout cas il, il s'est rendu compte je pense qu'il qu y avait autre chose que la musique qu'il écoutait au quotidien que ça pouvait euh, lui procurer de l'émotion et, euh, et ne serait-ce que ça, c'était une victoire c'était une victoire parce que parce qu'encore une fois, euh, peut-être naturellement, il n'y serait pas allé. Euh, peut-être que moi, à 15 ans, je ne serais pas allé. Mais on, 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 est, on est des fois porté par, euh, par quelqu'un qui va vous inciter à faire quelque chose qu'au départ, vous, euh, vous n'avez pas envie de faire et puis qu'au final, un jour, ça vous servira. Et moi, je, je, je les incite vraiment toujours à être curieux, à, à s'intéresser à des choses. Et puis… De toute façon, je les connais bien, je connais un peu le fonctionnement de ces jeunes joueurs ou joueuses, c'est-à-dire souvent il y a un peu de défiance un petit peu sur l'activité qu'on va proposer, on pense qu'on va s'ennuyer et puis on vient un peu reculons, puis on repart, on est, on est satisfait de l'avoir fait et puis on a le sentiment d'avoir pioché quelque chose et d'y avoir appris quelque chose et, euh, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se référer au sentiment, jamais donner, demander d'avis parce que si on ouais. demande d'avis à, à, à un groupe de jeunes joueurs ils vont vous dire euh, bah, Pascal ça va, on n'a pas, pas le temps, pas envie et, ouais. puis, euh, et puis au final on va y prendre du plaisir moi j'ai le souvenir de les avoir emmenés euh, au vernissage d'une amie qui est peintre qui s'appelle Brigitte Alliot qui, 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 qui peint sous le nom de Alliot à Elioté dans une, une galerie au, au Sofitel de, de Lyon euh, c'est vraiment de, de la peinture qui est assez abstraite hein, donc, euh, donc je me suis dit comment ça va Alors moi j'étais très motivé euh, au moment de les emmener et puis après je me suis dit bon c'est peut-être un, peu, un peu un peu trop et puis euh, au final ils ont passé une heure avec l'artiste à parler de peinture et, euh, et euh, ils ne voulaient pas repartir quoi. donc euh, ça il ne faut pas avoir aucune crainte sur, mmh. sur le, le sur la capacité, enfin sur, en, en imaginant que les jeunes ne vont pas s'intéresser à un sujet, mmh. il y a toujours quelque chose à prendre. Et, euh, et même si vous en séduisez un, ben ce sera génial. Et là pour le coup, le, tout le groupe, on avait, on avait été avec, avec euh, il y avait huit joueurs, il y avait, euh, il y a, il y a Barre qui était dans, qui est dans le groupe pro maintenant et
2: mmh. et
1: puis il y a Pierre Calulu qui est parti euh, au Milan, enfin, il y avait Theo qui est parti en Belgique. Bon, il y avait quelques joueurs comme ça qui sont professionnels aujourd'hui. Euh, Yaya Soumaré, qui, qui joue en pro. Euh, et euh, bah, Tous ces joueurs-là ont passé un excellent moment, alors que bon, forcément, d'eux-mêmes, ils ne seraient jamais allés.
0: Et on, on connaît la réputation du, du centre de formation de l'Olympique Léonais. Est-ce que ce n'est pas... Parce qu'en vrai, il y en a tellement des joueurs talentueux et dans toutes les villes de France, j'ai envie de dire. Est-ce que ce n'est pas justement ces activités-là, d'essayer de, de développer l'être humain, la curiosité, comme vous dites, est-ce que ce est pas ça qui fait la différence entre un bon centre de formation et un très bon centre de formation, cet accompagnement-là Bien sûr.
1: En tout cas, moi, c'est ma conviction. Donc, moi, j'ai quitté l'Olympique Lyonnais, pas parce que, pas, pas parce que je, je m'y embêtais. Au contraire, c'est un, un club génial qui m'a beaucoup apporté. Mais j'ai monté une structure associative qui s'appelle Légui. Et euh, à travers laquelle, je, je, c'est ça l'ambition en fait, c'est euh, d'apporter à, à de jeunes euh, sportifs Bien sûr, c'est le football en, dans ma priorité, mais pour le moment, mais, mais je, je, je compte bien travailler avec d'autres sport. sports. Mmh. Mais, mais bien sûr que pour moi, euh, j'ai la conviction que s'intéresser à, à d'autres univers que, que, que son sport de prédilection, bah ça, c est, c est, c est, euh, quelque part, ça, ça doit alerter le club. C'est-à-dire si, si un jeune n'est pas capable de s'intéresser à autre chose que son football, pour moi, c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant parce que ça veut dire que bien sûr qu'il faut être focus sur, son, sur sa carrière, sur son projet, euh, qui est un projet très difficile au, au quotidien, vraiment. Mais si on ne prend pas des, des petites pauses, si on ne s'intéresse pas à autre chose, si on focalise son cerveau uniquement sur, sur la réussite sportive, pour moi, c'est un, un problème. Et, euh, et, et ça, doit, ça doit devenir un, un critère de sélection presque pour un club. Si, si le jeune n'est pas capable de s'intéresser à autre chose qu'au foot, ben, ça sera sans doute limitant dans, le, dans, dans sa carrière. Euh, il va y arriver hein, c'est pas parce qu'il va aller voir euh, du théâtre ou, euh, ou un vernissage d'un artiste peintre, d'un seul coup il va devenir plus euh, grand joueur de foot parce que je veux dire mais mais c'est jamais mauvais de, de rester focus sur, sur un, un projet professionnel, s'intéresser à autre chose, avoir des respirations, ben, ça, ça nous cultive déjà tout simplement. Et puis, ça nous permet de, de relativiser.
2: Euh,
1: euh, moi, c'est un mot qui, qui, euh, que, que j'aime beaucoup, relativiser. Parce qu aussi dans l'aspect dans dans éducatif de, de ce qu'on proposait à l'Olympique Lyonnais, on a eu une action euh, très marquante pour les jeunes, euh, donc de deux aspects, avec une association qui s'appelle l'Alged, qui, qui est une association magnifique sur Lyon, qui s'occupe de, de déficients mentaux. Donc avec un groupe de jeunes filles et garçons, on a été, on les a accueillis à l'académie pour leur donner des entraînements de football. Et après, on a été les voir sur leur sur leur lieu de vie, donc soit des écoles primaires, soit soit des écoles collège ou lycée, dans des ESAT, donc dans des ateliers de travail, dans des foyers. Enfin voilà, on a été voir, on a été les voir dans leur sur leur lieu de vie et euh, je peux te dire que ça ça a été extrêmement fort euh, et, euh, et c'est pas c'est pas rare qu'un des jeunes qui a, qui a vécu cette expérience là me demande d'y retourner parce que parce que on, on crée des liens avec euh, enfin, dans les deux sens en fait est ça qui c'est vraiment un échange et, euh, et tout le monde s'y retrouve et c'était ouais. magnifique donc ça c'était c'était avec l'Aljed et puis aussi euh, avec euh, le, euh, des enfants qui sont malades donc on a on a, on a, on a on a été rendre visite euh, à Léon Bérard à des jeunes enfants malades avec euh, un groupe de, de plus vieux parce qu'il euh, faut aussi préserver les, les plus jeunes, donc euh, avec ah, les ça. jeunes qui étaient en National 2. Et là, je peux vous dire, enfin, je peux te dire, pardon, je, te, euh, je peux te dire euh, qu'on a vécu des moments très forts. Euh, encore une fois, dans l'échange, hein, tout le monde s'y retrouve, mais euh, même avec les parents euh, euh, qui ont beaucoup apprécié la, la visite de, de jeunes joueurs. Euh, qui n'avaient pas encore de notoriété comme peuvent euh, euh, avoir les, les, les joueurs pros qui, qui se déplacent, qui font énormément de choses pour les jeunes enfants. Mais là, c'était vraiment des jeunes qui se déplaçaient pour voir d'autres jeunes. Bien sûr que c'était l'institution olympique lyonnais qui se déplaçait, mais sans la notoriété, ce qui était vraiment intéressant. Et il euh, y a eu vraiment des échanges incroyables. Euh, J'ai le souvenir d'une jeune fille qui était rentrée le matin, qui avait beaucoup de douleurs et qui, qui, qui souffrait beaucoup et qui pleurait énormément. Et euh, donc, on a, on a proposé d'envoyer euh, euh, deux de jeunes joueurs. Euh, et euh, je pense qu'ils ils s'en ils souviennent euh, vraiment. Et les infirmières étaient ébahies par, le, par, le, par, le, par la force de ces deux, deux garçons qui sont rentrés dans, dans, la, dans la chambre d'hôpital et qui ont, qui ont rendu le sourire quasiment instantanément à cette jeune fille. Et... Euh, les infirmières avaient presque les larmes aux yeux pour voir à quel point il y a, ils avaient eu un impact sur elles. Et du coup, elles pensaient à autre chose. Et voilà, c'était... Euh, moi, c'est un moment qui m'a énormément marqué. Et euh, je suis sûr que si vous en parlez à ces deux jeunes joueurs, euh, ça, ça a été euh, un moment de leur vie qu'ils euh, qu ne sont pas prêts d'oublier. Donc, euh, donc voilà, ça permet de relativiser, ça permet de, de donner, d'échanger. De, de, voilà, euh, et puis, ben, quand on revient sur le terrain... Euh, je peux vous dire qu'on est, qu est reboosté. J'imagine. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. relativiser est un mot important dans une, une carrière sportive.
0: Et justement, j'imagine le, le tempérament des joueurs, c'est un rôle clé aussi dans une carrière parce qu'évidemment, il faut être, faut être fort, mais si on n'est pas fort tous les jours, il faut être capable aussi de remonter dans, dans des périodes plus compliquées. Et, et si jeune, ça paraît, ça paraît fou. Euh, vous qui avez le recul justement d'avoir vu des joueurs que vous avez connus jeunes, Melvin Barn par exemple, qui maintenant est passé professionnel, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a un point de commun entre ces jeunes-là, en dehors du talent footballistique, évidemment, mais qu'ils ont tous en réalité quasiment, je pense euh, Est-ce qu'il est qu y a des, des qualités, des, des choses où on se dit que ces qualités-là sont importantes, sont fondamentales presque pour espérer euh, atteindre un nouveau palier Est-ce qu'il y a des qualités qui reviennent dans ces joueurs-là
1: ah Pour moi, oui. Après, euh, peut-être d'autres ont d'autres sentiments, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que… Euh, il faut qu'il soit, des, des, euh... qu soit concentré sur l'objectif et être concentré sur l'objectif. Bien sûr, en plus, Melvin Barre, par exemple, c'est un garçon qui est extrêmement drôle et euh, qui, euh, qui, qui aime bien la, la déconne. Et, euh, mais c'est quelqu'un qui, qui transgresse jamais les, les règles, qui est, qui est euh, sage, je dirais. Et, euh, et, et moi, je, je pense que le, le, le lien entre tous les, les jeunes, je vais parler de ceux que, que j'ai côtoyés, notamment... Euh, au centre d'hébergement donc c'était les gamins qui étaient logés au club euh, à tous ceux qui ont qu on réussi vous n'aviez rien à leur reprocher sur l'attitude que ce soit Amin Guri Mizian Maolida qui sont partis à Nice là on parle de Melvin Barr euh, enfin voilà c'est des, des joueurs euh, Théo Indica c'est des joueurs qui sont, qui sont des, des bons gamins quoi et si y un moment on a, on a trop à le reprendre sur sur Arrête de faire ci, arrête de faire ça, arrête d'être dans le couloir, aller, arrête d'aller embêter tes, 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 tes collègues dans leur chambre. Euh, si, si on est toujours constamment en train de, de lui faire des remontrances sur, sur son comportement, ce n'est pas très bon signe. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ce n'est pas forcément euh, être bon à l'école, pas forcément. mais par contre, quand on est à l'école, on, on, on est respectueux du professeur, on est respectueux de ses coachs. Parce que si vous n'êtes pas capable d'être respectueux avec, euh, avec un prof, pourquoi vous le seriez-vous avec un, avec un, un coach Et si vous n'êtes pas capable d'écouter un professeur euh, et de, de répercuter ce qu'il vous dit sur, en classe, ben voilà, est-ce que vous êtes capable de le faire sur le terrain Moi, je suis sûr que le parallèle est, est vrai. Donc, euh, c'est donc des, des petites alertes comme ça. Si, euh, si vous êtes obligé de reprendre un, un gamin tous les jours parce que euh, il n'est pas sage, c'est pas très bon signe.
0: Le parallèle est vrai là, j'imagine qu'il est d'ailleurs vrai dans, dans la vie réelle. Enfin, je pense que c'est le cas de, de tout ce qu'on a dit depuis le départ. Euh, en tout cas, le média s'appelle All About Sport. Euh, je t'en parlais, parlais au tout début. L'objectif, c'est ouais. vraiment de valoriser tous les acteurs du sport, donc que ce soit des sportifs professionnels et puis des personnes comme toi qui, au final, œuvrent auprès de sportifs et qui les accompagnent. Euh, si tu pouvais dire merci à une personne dans ce milieu qui t'a donné une opportunité, qui a eu un rôle clé pour toi dans ta carrière, Spontanément, maintenant, tu, tu penses à qui
1: ben, C'est les personnes qui m'ont permis d'intégrer l'Olympique Lyonnais. Je leur, je, ça fait donc 21 ans. Euh, ce sont les, quasiment les premières personnes que j'ai euh, remerciées euh, en partant. Donc, euh, il y a deux personnes au club qui s'appellent Serge Bex qui était un ancien joueur de l'OL, et puis Olivier Bernardo qui m'ont donné ma chance, qui m'ont recruté, euh, et puis Thierry Sauvage qui a, qui a validé aussi mon recrutement à l'époque en, en 99, alors que c'était vraiment un domaine dans lequel je n'imaginais jamais travailler. Moi, Bien sûr que j'étais fan de foot, je joue au foot, mais euh, imaginer euh, pouvoir euh, travailler dans ce milieu-là et, et y passer 21 ans, euh, bien sûr que c'était inimaginable. Euh, donc il euh, donc, y, y a bien sûr des, des, ces personnes là sont importantes euh, mais j'en aurais tellement à, à citer euh, Guy Jeunet avec qui j'ai passé des moments exceptionnels euh, au sein de, du groupe pro quand, quand on a dû, pu faire des déplacements européens en, en Ligue des Champions en début des années 2000 euh, j'ai Laurent Arnaud qui a, qui a quitté l'OAL aussi mais qui m'aide beaucoup dans, dans mon action euh, euh, dans les guides euh, Voilà, des, des, des Jean-François Villiers qui m'a fait confiance, qui est directeur de l'académie à l'Olympique Lyonnais qui m'a fait confiance qui continue à me faire confiance aussi euh, euh, au quotidien puisque quand je... Tu le sais, donc, je continue à travailler avec, euh, avec les jeunes de l'OL. Voilà, c'est des personnes, Sonia Bonpastor aussi qui s'occupe des filles merveilleusement. Enfin voilà, il y a Camille et Billy. il enfin, y a vraiment des tas de gens que, que je ne veux pas oublier mais, mmh. mais sincèrement, il y a... Euh, sans, sans être... Euh, sans être sans en faire trop et il y a vraiment des gens assez exceptionnels dans ce club et on passe des moments incroyables quoi bien sûr on est là pour pour nous en tout cas l'académie pour nos jeunes joueurs il y a des coachs qui, qui, donnent, qui donnent tout il y a vraiment des, des gens qui sont qui sont dévoués pour, pour pour la réussite de nos joueurs et puis puis voilà voilà là je travaille beaucoup avec le staff N2 avec Gaïda Fofana et Jérémy Brechet voilà c'est et euh, les jeunes, j'espère, se rendent compte qu'ils ont de la chance d'avoir ces, ces, ces deux anciens joueurs pour les, les aider à, à grandir. Et, euh, et moi, en tout cas, mon rôle, c'était aussi euh, par rapport à ces jeunes de dire qu'ils euh, auront réussi leur formation si, à la fin, ils ne se disent pas si j'avais su. Voilà, ça c'est. Euh, si tu arrives à dire à la fin si j'avais su, si su euh, voilà, je me serais plus entraîné. Non, tu sais tout ça. Tu sais qu'il faut s'entraîner, tu sais qu'il faut être ça. Euh, il faut être euh, rigoureux sur ton ta, ta, ta diététique, sur, euh, sur l'entraînement. Tu sais mmh. qu'il faut se coucher tôt. Tu sais tout ça. Donc si à la fin, tu dis, ben, si j'avais su, c'est que tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Et on te le dit au quotidien. Donc, euh, donc, euh, donc un, un jeune qui est, qui est à l'Olympique il a toutes les chances de son côté pour, pour réussir mais il faut, faut qu'il s'en donne les moyens et il faut qu'il aille jusqu'au bout c'est-à-dire arriver en National 2 c'est pas suffisant arriver euh, signer un contrat pro c'est pas suffisant voilà il faut, faut jouer en pro euh, et, euh, et faire plusieurs matchs voir des saisons et puis après là tu peux, tu peux, tu peux, tu peux te retourner et dire voilà je suis fier de ce que j'ai fait mais voilà si, euh, si, euh, si un joueur à la fin de sa, sa, sa formation peut ne pas dire si j'avais su c'est une réussite pour le club et pour lui
0: Ok, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de faire cet échange, de m'avoir présenté, de, de nous avoir présenté même ton métier. Et puis en tout cas, je te souhaite une, une bonne continuation aussi de, de, de ton association, du coup ton projet Legui.
1: Oui, euh, ouais, ouais, vous pouvez me retrouver sur, sur Legui, euh, L-E-E-G-U-I.fr. Euh, euh, voilà, il y a toutes les, les prestations qui sont, qui sont proposées. Et, euh, et Legui, ça veut dire maintenant, en Wolof, dans la langue qui est, qui est utilisée au Sénégal c'est un pays qui compte beaucoup pour moi et, euh, et voilà donc euh, faisons les choses maintenant c'est ce, ce que je disais souvent aux, aux jeunes faisons les choses, si tu attends, c'est trop tard donc euh, fais les choses maintenant, mets en place les choses maintenant, immédiatement et elles te serviront dans, dans ta carrière pareil. donc euh, voilà, faisons les choses euh, leggy.fr bon, ben,
0: merci que... en tout
1: cas de ton invitation c'est très agréable de, de passer ce moment avec toi, merci beaucoup
0: bah, ben, plaisir partagé. Merci. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cet échange avec Pascal Legault vous a intéressé. C'est vrai que quelqu'un qui a bossé pendant 20 ans dans un club, qui en plus a été dans un centre de formation, c'est des sujets qui me paraissaient super intéressants à traiter avec lui. J'espère qu'elle vous a intéressé. En tout cas, si vous...